0: Olá, caros ouvintes do Patrícia. Mais um quadro, conversa com os mortos. A maior e única entrevista com os falecidos. Eu sou o William. Eu sou o Adriel. Eu sou o André. Nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que ele. Formado em Física e Economia pela Universidade de Chicago. PhD pela Universidade de Harvard. E ilustre professor do MIT, Paul Samuelson. Boa noite,
1: Paul. Boa noite, William. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite, André. Boa noite, André. Adriel. Boa noite. É, é muito uhum. gratificante estar aqui com vocês no podcast para poder continuar nossos trabalhos, né? mesmo após o nosso descanso.
0: O programa de hoje, então, é de sempre um bate-bola, um jogo rápido. Nossos especialistas eles perguntam, nosso convidado responde sempre utilizando a hashtag do programa. Quem quer começar hoje perguntando?
2: Acho que hoje é a vez, André, hein? Ah, demorou. Se você falou, tá falado, então. Pode perguntar então, André. É, bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela honra é, de ter você aqui no nosso programa, você ter aceitado o nosso convite. Porque ah, eu tô, é, você é um... O pai da, da economia moderna, a grande contribuição que você teve também é, para a teoria neo-keynesiana, então você é um convidado muito ilustre. E eu gostaria de perguntar primeiramente, é, por que você se considera o último economista generalista na geração?
1: Pois bem, André, eu me considero um economista generalista, mas eu tenho interesse em diversas áreas do conhecimento econômico e vão desde a economia matemática até jornalismo econômico eu passo por assuntos como bem-estar, programação linear economia dinâmica com o meu mote também mais conhecido como economia, economia keynesiana as finanças então internacional a economia é meu é meu antro
3: isso é daí tá mais pro o paizão em dobra, a economia como um todo
1: <risos>
0: <risos> voltando ao programa é... com a palavra, o Adriel
3: agora vamos entrar em um lado mais polêmico aqui do debate é, você além de ter sido o primeiro americano a ganhar o prêmio Nobel de Economia você também era o defensor do keynesianismo e criticava o liberalismo e o Friedman na época por que
1: você tomou essa posição Então, André, é uma pergunta interessantíssima. Eu participo de um grupo de economistas que preza análise utilitarista para decisões individuais. Então, no curto prazo, existem importantes falhas de mercado que requerem uma grande intervenção do governo na economia. E por esse motivo, somos considerados keynesianos no curto prazo, pois... Defendemos a intervenção do Estado para o controle de algumas falhas de mercado e neoclássicos no longo prazo, pois essas falhas já teriam sido resolvidas até então. Então com isso eu posso concluir que uma economia mista, no qual é um equilíbrio entre regulamentação estatal e mercados com certo grau de liberdade, é mais estável e eficiente que uma economia puramente de, de livre mercado, como os liberais acreditam.
0: um ser de conhecimento abissal senhoras e senhores realmente um gigante da economia está conosco esta noite mas para você meu caro ouvinte viajante de primeira viagem no mundo dos nobres que ainda não entendeu a importância do nosso convidado eu vou traçar um panorama geral para você o Samuel o Nobel de Economia o título conquistado pela obra Fundamentos da Análise Econômica, onde ele tentou e conseguiu a economia clássica com a macroeconomia keynesiana, a tentativa de desenvolver novos caminhos e avançar no pensamento econômico. Correto, pô?
1: Não poderia ter dito melhor.
3: Agora, complementando o pensamento, para aqueles fora da área de conhecimento, ou mais tardinho mesmo, que ainda não entenderam a grandiosidade desse economista, o trabalho de Samuel foi é desenvolvido em de dinâmica e estática contribuiu ativamente para elevar o nível analítico e metodológico da ciência econômica. Fora que ele, como cara da física, conseguiu agregar a importância da matemática como forma de linguagem significativa na formação de teorias econômicas, além da linguagem convencional já utilizada.
2: É muita informação, muita importância para um homem só. Mas agora eu quero ouvir, se for possível, é claro, sobre a pesquisa do nosso convidado, vindo dele mesmo. Você pode falar um pouco para a gente, Samuelson?
1: Claro, André. A minha pesquisa fala um pouco sobre os agentes econômicos, os quais eles têm comportamento maximizador. Ou seja, os, os consumidores maximizam suas utilidades e os produtores maximizam os lucros. E que há um equilíbrio econômico resultante é estável sob certas circunstâncias. Estabeleci alguns conceitos de estática e dinâmica que se, tornam, se tornaram dominantes em substituição aos diversos entendimentos que até então, na minha época, existia. O equilíbrio estático é obtido de condições que independem do tempo, e o dinâmico é resultado de um conjunto de forças que o fazem ser estacionário. Portanto, a força resultante é nula.
2: É, em teoria de consumo, você ainda foi pioneiro na abordagem de preferência revelada. É que explicando para os ouvintes que talvez não entendam muito bem as linguagens técnicas É um método pelo qual é possível comparar a influência das diferentes políticas sobre o comportamento do consumidor né, Para descobrir suas preferências e na qual se baseia toda a teoria neoclássica
1: É André, não podemos esquecer também da importância da macroeconomia Que eu também possuo um grande destaque
2: Jamais esqueceria, é claro, senão você até se reviraria no túmulo, né? É, você popularizou o modelo das gerações sobrepostas para analisar o comportamento dos agentes econômicos em vários períodos de tempo.
0: Boa, muito legal. Mas agora, sinto que você não estraga prazeres, mas o programa está chegando ao fim e está na hora da última pergunta. Mas antes disso, você pode nos deixar um pensamento final uma última frase para
1: iluminar. Claro, William. Eu vou deixar uma frase aqui que eu gosto muito, que resume bem o meu pensamento. Uma economia é inservível se não opera no sentido de indicar os meios pelos quais, com recursos escassos, se possa promover o máximo de bem-estar possível para a maior parte da população.
3: Agora, Paulo, pra encerrar mesmo Conte-nos mais sobre seus planos para o futuro, se ela tá desenvolvendo Algum projeto, o que que vem por
1: aí Infelizmente, Adriel, Não vou poder desenvolver mais nada No momento, pois Infelizmente eu Faleci dia 13 de dezembro de 2019 2009. Porém
0: eu eu...
2: Cedíssimo
3: O menino de 94 anos.
0: <risos> Agora garota... tá Pra <risos> se despedir. Aí, pô. Você tem uma, uma mensagem a gente voltar
1: para além? Eu agradeço a participação no PatoCast e deixo aqui meu adeus. Um outro adeus. Pensem e cresça. A morte não é o fim. Como podem ver, os meus pensamentos continuam até hoje e são muito relevantes. Agradeço por poder participar.
0: Tchau. Tchau. Meu Deus. Tchau. Tchau.
2: Nossa, hoje foi um programaço, hein? Cara, com certeza, também com um convidado excelente desse. Concordo plenamente. E
0: se você quiser ficar ligado em mais entrevistas com os mortos, nos acompanhe em nossas redes sociais ou aqui na aula de Economia Monetária para mais programas assim. Até semana que vem, onde teremos Hebe Camargo, Gugu Liberato e Chacrinha discutindo a crise de mísseis de Cuba.
2: Até mais. Até, uh. pessoal. Tchau, tchau. Bye. Bye. Bye.